0: Südmarksburg, die nördlichste Menschenstadt, versteht sich seit 200 Jahren als Bollwerk gegen die Kar, das Elbenvolk, das zwei Kriege gegen die Menschen geführt hat. Derzeit ist das Land Südmark in einer schwierigen Lage. Der König, Olin Eddon, wird in einem fernen Staat in Geiselhaft gehalten, und seinen drei Kindern, dem Kronprinzen Kendrick und den Zwillingen Barrik und Brioni, fällt es zu, über das Königreich und das Volk zu wachen. Ausgerechnet in diesen ohnehin unsicheren Zeiten hat sich auch noch die Schattengrenze, die Grenze zwischen den Menschenlanden und dem nebligen, im ewigen Zwielicht liegenden Reich der Kar nach Südmark hin verschoben. Eines Nachts wird Kendrick in der eigenen Burg ermordet. Shazo Danhesa, Brionis und Bareks Mentor, soll das Verbrechen begangen haben, und alles spricht gegen ihn. Brioni ist zwar nicht restlos von seiner Schuld überzeugt, aber durch vielerlei andere Probleme abgelenkt. Nicht zuletzt durch die schwierige Aufgabe, zusammen mit Barrick, ihrem kränklichen, wütenden Zwillingsbruder, die Regentschaft auszuüben. Tatsächlich wird die Lage in Südmark mit jedem Tag verwirrender und bedrohlicher. Chert und Opalia, ein Ehepaar vom Zwergenvolk der Funderlinge, das im Fels unter Südmarksburg lebt, beobachten, wie geheimnisvolle Reiter von jenseits der Schattengrenze ein Kind auf südmärkischem Terrain aussetzen. Der Junge ist ein Großwüchsiger, wie die Funderlinge normal große Menschen nennen, aber die beiden geben ihm den Funderlingsnamen Flint und nehmen ihn mit in ihr Haus im Fels unter der Burg. Unterdessen beschäftigt sich Schaven, der königliche Hofarzt geradezu besessen mit einem mysteriösen Spiegel und dem noch mysteriöseren Etwas, das darin zu wohnen scheint. Prinzessin Brioni gibt die Schuld am Tod ihres älteren Bruders nicht zuletzt dem Hauptmann der königlichen Garde, Ferras Wansen, der in ihren Augen nicht genug für Kendricks Schutz getan hat. Wansen seinerseits hegt für Brioni Eddon Empfindungen, die allein schon wegen des Standesunterschieds ungehörig und absurd sind. Er kann sich nur stumm fügen, als sie ihn, auch als Bestrafung, zum Schauplatz eines Kar-Überfalls diesseits der Schattengrenze schickt. Inje, der blinde König der Kar, verfolgt eine vorerst undurchschaubare Strategie gegenüber Südmarksburg und dessen Herrscherfamilie. Die Aussetzung des Jungen in der Nähe der Burg war nur der Anfang, doch sie zeitigt bereits Folgen. Bei Kendricks Beisetzung erblickt die Großtante der Eddon-Kinder den Knaben Flint und fällt beinahe in Ohnmacht. Sie ist sich sicher, ihr außereheliches Kind gesehen zu haben, dessen Geburt sie verheimlichte und das spurlos verschwand, allerdings vor über 50 Jahren. In ihr ist nicht der einzige Kar mit bedeutsamen Plänen. Fürsten Jasames, eine der mächtigsten K-Führerinnen hat ein Heer um sich versammelt und zieht in Richtung Schattengrenze, um die Menschenlande anzugreifen. Gleichzeitig stellen sich Barik und Brioni neue Probleme. Ihr wichtigster Ratgeber, Arvin Brone berichtet ihnen, die Tollis, ein mächtiges, ambitioniertes Adelsgeschlecht der Markenlande, beherbergten an ihrem Hof Agenten Sulepis des Autarchen von Xis. Dieser Gottkönig des Südkontinents scheint nun auch den gesamten Nordkontinent erobern und versklaven zu wollen. Der offenkundige Wahnsinn dieses Gewaltherrschers spricht aus seinem Umgang mit dem Mädchen Kinitan, einer kleinen Tempelnovizin, die er zu einer seiner vielen Ehefrauen erklärt und in seinem Frauenpalast genannten Harem untergebracht hat. Seltsamerweise besteht jedoch die einzige Aufmerksamkeit, die ihr dort zuteil wird, in einer Art religiöser Unterweisung und drogenartigen Tränken, die ihr die Priester einflößen. Auf dem Nordkontinent spitzt sich die Lage zu. Ferras Wansen und sein Trupp werden über die Schattengrenze gelockt, mehrere seiner Männer fallen monströsen Kreaturen zum Opfer, und ehe die restlichen wieder in die Menschenlande zurückfinden, sieht Wansen den Heerzug, den Jasames in Richtung Markenlande führt. Matti Kettelsmith, ein mittelloser südmärkischer Dichter, soll für den augenscheinlich einfältigen Schankknecht Gill einen Brief an die Addons schreiben. Leicht verdientes Geld, glaubt Kettelsmith, doch die Sache endet damit, dass er verhaftet, vor Arwin Brone gebracht und des Hochverrats bezichtigt wird. Prinzessin Brioni hat Mitleid mit ihm, befiehlt seine Freilassung und macht ihn sogar zu ihrem Hofdichter. So schwer die Zeiten auch für alle anderen sind, Kettles mit scheint das Glück hold.